0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe Lord, Cut und Meer. Heute werde ich mit Ihnen über den Rosenkranz reflektieren. Kreuzzeichen und Vaterunser haben wir schon gemeinsam betrachtet und ich freue mich, wenn Sie mir auf meiner Website www.adelheid.club eine Rückmeldung hinterlassen. Mit vielen Ehrenamtlichen aus Lourdes habe ich direkte Verbindung, doch weiß ich auch, dass meine Hörerschaft auch zu dem Meer des Podcasts Lordkart und mehr gehört. Und so freue ich mich, wenn auch Sie mit mir Verbindung aufnehmen wollen und mir Rückmeldung geben wollen oder auch Themenwünsche zuschicken. Also einfach mal auf www.adelheid.club gehen und unter Kontakt mir ein Mail schicken. Das freut mich. Und nun zum Rosenkranz. In der Vorbereitung dieses Podcasts fand ich ein Zitat von Kardinal Meissner, als er Erzbischof von Köln war. Er schrieb, mit dem Rosenkranz ist uns gleichsam der Saum des Gewandes Jesu an die Hand gegeben. Eine geistliche Reliquie des Herrn, entstanden in den durch die Jahrhunderte hindurch betenden Hände der Kirche, geheiligt durch das gläubige Gebet von Millionen Kindern Gottes und kraftvoll erwiesen im Laufe der Geschichte. Bei unserer Reise durchs Leben brauchen wir einen Begleiter, der die Wege kennt, einen Halt, auf den man sich stützen kann, einen Weg, der zum Ziel führt. Im Rosenkranz ist uns all das gegeben. Er ist die Summe des Evangeliums und kann auch uns buchstäblich von der Wiege bis zum Grabe begleiten. Weiter schreibt er, einmal sah ich einen Rosenkranz in einem Kriegsgefangenenlager angefertigt aus dem kostbarsten Material aus Brotkrumen. Dass sich ein hungernder Soldat das lebensnotwendige Brot vom Mund abgespart hat, um daraus einen Rosenkranz zu gestalten, spricht mehr für dessen Wert als viele fromme Bücher. Im Rosenkranz werden für uns die Spuren Jesu in der Welt sichtbar. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen und ich verlasse wieder die Welt und gehe zum Vater. Vom Vater zum Vater heißt dieser Weg. Dazwischen ist der Herr, die vielen Wege dieser Welt gegangen, kreuz und quer durchs Land. Von Perle zu Perle, von Gesetz zu Gesetz gehen wir beim Beten des Rosenkranzes die Wege Jesu mit. Über die Geheimnisse seiner Kindheit, über die Stationen seines selig machenden Leidens dürfen wir mit Maria hineingehen in seine Vollendung. Seine Wege werden beim Beten des Rosenkranzes unsere Wege. Wir sind live dabei. Die Welt ist voller Abwege, Irrwege und Holzwege. Wir brauchen Orientierung. Greifen wir nach dem Rosenkranz, dann sind wir auf guter Spur, auf den Spuren Jesu, der vom Vater ausgegangen und zum Vater heimgekehrt ist. Das Rosenkranzgebet ist der Weg des Herrn und seiner Mutter. Im Rosenkranz mit seinen 20 Geheimnissen wird für den gläubigen Beter die helfende Hand Mariens erfahrbar. Im Heiligen Evangelium wird die Wirklichkeit Gottes für uns berührbar, im Rosenkranz streckt sich uns die rettende Hand der Mutter Christi entgegen. Wenn kein Halt mehr trägt, dann ist es diese Hand, der man sich getrost aushändigen kann, wie der Herr am Kreuz. Zitat Ende. Nun eine kurze Geschichte des Rosenkranzes, um zu sehen, wie alt und wie viele Jahre er uns schon begleitet, schon geschenkt ist. Die Christen beteten anfangs die 150 Psalmen, die bald durch einfachere Anrufungen ersetzt wurden. Der Rosenkranz wird als betrachtendes Gebet schon seit der Zeit des heiligen Dominik aufgrund einer Marienerscheinung, die er 1214 hatte, gebetet. Auf diese Erscheinung kommen wir auch noch ein bisschen später. Der Kartäuser Adolf von Essen hat im 14. Jahrhundert den Brauch eingeführt, während des Gebets von 50 Ave Maria über das Leben Jesu zu meditieren. Er nannte diese Gebetsform Rosarium. Wieder ein Karthäuser, Dominik von Preußen, hat ein wenig später die Ereignisse des Leben Jesu in 50 Schlusssätze zusammengefasst, die sich an den damals allein üblichen ersten Teil des Ave Maria anschlossen. Ein wenig später noch, zu Beginn des 15. Jahrhunderts, teilte Heinrich von Kalka, auch ein Kartäuser, die Ave Maria in Zehnergruppen ein, so wie wir sie heute beten, und fügte zu jeder Zehnergruppe ein Vater unser hinzu. 1440 wurde noch das Glaubensbekenntnis hinzugefügt. Papst Pius der V. schrieb den Seesieg bei Lepanto über die Türken, am 7. Oktober 1571 dem Rosenkranzgebet zu und ordnete ein eigenes Gedächtnisfest an, woraus, sich das Rosenkranzfest am 7. Oktober ergab. 1884 verordnete Papst Leo XIII. den Oktober, den ganzen Oktober, zum Rosenkranzmonat für die gesamte Kirche. Am 13. Oktober 1917, als die Mutter Gottes in Fatima erschien, sagte sie, ich bin unsere liebe Frau vom Rosenkranz, man soll weiterhin täglich den Rosenkranz beten. Papst Paul VI., den viele von uns noch kennen oder kannten, empfahl das Rosenkranzgebet als Familiengebet und gewährte dafür einen vollkommenen Ablass. Papst Johannes Paul II. empfiehlt in seinem im Oktober 2002 erschienenen apostolischen Rundschreiben »Rosarium Virginis Marie« allen Gläubigen das Rosenkranzgebet. Somit sehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das Rosenkranzgebet uns schon vor vielen, vielen Jahren geschenkt worden ist und eine ganz, ganz tiefe Verankerung hat in unserer Begleitung auf dem Weg zu Jesus Christus. Nun ein kurzes Wort zu den Erscheinungen von 1214, auf das das Rosenkranzgebet zurückgeht. Der heilige Dominik erhielt 15 Verheißungen für das Rosenkranzgebet. Diese Verheißungen der heiligen Rosenkranzkönigin sind folgende. Erstens, diejenigen, welche meinen Rosenkranz beharrlich beten, erlangen eine besondere Gnade. Zweitens, ich verspreche jenen, die andächtig dem Psalter meines Rosenkranzes beten, große Gnaden und meinen besonderen Schutz. Drittens, der Rosenkranz ist ein mächtiger Schild gegen den höllischen Feind, er vernichtet das Laster, verhindert die Sünde und rottet die Irrlehre aus. Viertens, der Rosenkranz bewirkt das Wiederaufblühen der Tugend und Werke der Gottseligkeit. Durch ihn wird den Seelen die Fülle der göttlichen Erbarmungen zuteil. Indem sie sich von der eitlen Anhänglichkeit an die Güter dieser Welt losschälen, werden sie erfüllt von dem Verlangen nach den ewigen Gütern. Viele Seelen werden durch den heiligen Rosenkranz gerettet. Fünftens, die Seele, welche in rechter Weise durch meinen Rosenkranz ihre Zuflucht zu mir nimmt, geht nicht verloren. Sechstens, alle diejenigen, welche andächtig den Rosenkranz beten und dabei die Geheimnisse betrachten, werden vom Unglück nicht niedergebeugt und vor dem unvorhergesehenen Tod bewahrt bleiben. Sind sie in Sünden, so werden sie die Gnade der Bekehrung erlangen, die Gnade der Beharrlichkeit aber, wenn sie gerecht sind und sie werden würdig befunden werden des ewigen Lebens. Die Gläubigen, welche eine wahre Andacht zu meinem Rosenkranz haben, werden nicht ohne Empfang der heiligen Sakramente sterben. Das war das siebte. Achtens, ich will, dass jene, die meinen Rosenkranz andächtig beten, während ihres Lebens und im Augenblick des Todes der Fülle göttlicher Erleuchtungen und Gnaden teilhaftig werden, sowie der Verdienste der Heiligen Gottes. 9. Jeden Tag befreie ich aus dem Fegfeuer die Seelen, welche in ihrem Leben die Andachten des Heiligen Rosenkranzes beharrlich gepflegt haben. Zehntens. Denen, die wahrhaft andächtig meinen Rosenkranz beten, wird im Himmel eine besondere Glorie zuteil. 11. Alles, was man mich mittels des Rosenkranzes bittet, wird man erhalten. Zwölftens, diejenigen, welche an der Verbreitung des Rosenkranzes arbeiten, werden in all ihren Nöten meine Hilfe erfahren. 13. ich habe von meinem glücklichen Sohne die Gnade erlangt, dass wir alle, welche der Bruderschaft vom heiligen Rosenkranz einverleiht sind, die glückseligen Bewohner des Himmels zu ihren Brüdern und Schwestern haben, während ihres Lebens und in der Stunde ihres Todes. 14. diejenigen, welche meinen Rosenkranz beten, sind meine bevorzugten Kinder und Brüder Jesu Christi, meines eingeborenen Sohnes. 15. die Andacht zum heiligen Rosenkranz ist ein besonderes Merkmal der Auserwählung. Dies also waren die 15 Botschaften, die der heilige Dominik 1214 bei der Erscheinung der Rosenkranzkönigin, also unserer Jungfrau Maria, erhalten hat. Sehr trostreich, wie ich finde. Nun zu Lourdes. »Ich hörte ein Geräusch wie einen Windstoß«, so beschrieb Bernadette die erste Erscheinung. »Das war der Beginn der Ereignisse, die zu dem führten, was Lourdes heute ist«. Wie die Apostel an Pfingsten empfing Bernadette den Heiligen Geist, damit auch sie das Geheimnis der Erlösung der Menschen aufnehmen, betrachten, verinnerlichen und weitergeben konnte. Werde sich jeder von uns darüber klar, dass alle Getauften und Gefirmten diesen Heiligen Geist genauso empfangen haben. Was für eine Kraft steckt also in jedem von uns, Kraft des Heiligen Geistes, die Mutter Gottes wurde für Bernadette eine Lehrmeisterin des geistlichen Lebens. Durch ihre Gegenwart und ihre Worte und Gesten hat sie Bernadette nach und nach in die Kontemplation des Geheimnisses ihres Sohnes, des Erlösers der Welt, eingeführt. Das Geheimnis dieser marianischen Pädagogik besteht vor allem darin, dass beide Frauen, Maria und Bernadette, aufeinander eingehen. Indem Bernadette auf Maria eingeht, geht sie auf Christus ein. Wer bin ich? dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt, sagt Elisabeth in Lukas 1, 42. Und indem Maria auf Bernadette eingeht, geht sie ebenfalls auf Christus ein. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40. Diese Verbundenheit, diese Begegnung und diese Freundschaft wurden im Kreuzzeichen besiegelt. Im Kreuzzeichen das Maria und Bernadette miteinander machen, ist das Geheimnis von ganz Lord enthalten. So Benedikt der XVI. Das andere Geheimnis dieses Marienwegs ist das Rosenkranzgebet. Es ist die Basis für die Begegnung, vor allem die pädagogische Basis, weil alle Gebete, die, Mar die Bernadette kannte, in diesem traditionellen Gebet der Kirche enthalten sind. Es ist auch die spirituelle Basis, weil durch dieses einfache und verständliche Gebet die Christen die Geheimnisse des Lebens Jesu betrachten können. Denn was Maria Bernadette anvertraut, ist ihre eigene Erfahrung mit Jesus, ihre eigene christliche Erfahrung. Die Erinnerungen an Jesus, die sich ihrer Seele einprägten, haben sie in allen Umständen begleitet. Diese Erinnerungen, so schreibt Johannes Paul II. im Rosarium Virginis Mariae, diese Erinnerungen bildeten in gewisser Weise den Rosenkranz, den sie selbst unaufhörlich in den Tagen ihres irdischen Lebens gebetet hat. Maria, die Lehrmeisterin des christlichen Lebens, und Bernadette, Kind Gottes und Jüngerin Christi, öffnen uns zusammen, die Tür zu dieser wunderbaren Gebetsschule, die uns seit über 150 Jahren in Lourdes geschenkt ist. Heute wie damals können durch das Rosenkranzgebet Millionen von Pilger, sei es in der Wallfahrtsstätte, sei es anderswo oder sei es über die verschiedenen Kommunikationsmittel weiterhin den unermesslichen Reichtum der Geheimnisse Christi kennenlernen und sich aneignen. Daher, ist die Reihenfolge, in der wir beten, gar nicht so wichtig. Die freudenreichen, schmerzhaften, glorreichen und lichtreichen Geheimnisse finden sich in den Erscheinungen und in der Botschaft von Lord immer wieder. Ich will über die Geheimnisse noch weitere Podcasts machen. Heute aber will ich festhalten, dass wo immer die Mutter Gottes erschienen ist, ob das in Lourdes war, ob das in Fatima war, ob das in war ist. Sie wies darauf hin, dass wir das Rosenkranzgebet als Weg zu ihrem Sohn beten sollen, weil sie uns zu ihrem Sohn führen will. O Maria, ohne Erbsünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Amen.